0: Herzlich willkommen zum Sattelsache Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich hier zu meiner ersten richtigen Episode in diesem Jahr nach der kleinen Umstellung dieses Podcasts und freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dich direkt hier für die erste Episode interessierst, in der es um ein super relevantes Thema geht, was auch wirklich immer, immer wichtiger wird und deshalb habe ich mich entschieden, das als erstes Thema zu wählen und wie du ja wahrscheinlich schon an der Überschrift gesehen hast, geht es heute um Diabetes. Ich will gleich erstmal mit so ein paar Zahlen und Fakten starten, dann erklären, welches Organ denn da betroffen ist, beziehungsweise welches relevant ist. Es sind ja mehrere relevant, aber welches besonders relevant ist. Dann, wie man Diabetes diagnostiziert, welche verschiedenen Diabetestypen es gibt. Da gibt es ja grob gesprochen vier Stück. Dann, verschiedene Komplikationen nennen, kurzfristig, Langzeitkomplikationen, wie die Therapie aussieht. Zum Beispiel der Unterschied auch zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes natürlich auf die Ernährungstherapie eingehen. Das soll ja hier auch der Fokus sein des Podcasts, dass ich eben die ernährungsmedizinischen Fakten präsentiere, die eben mit dieser Erkrankung zusammenhängen, die es aktuell gibt. Ich möchte auch noch eine kurze Studie vorstellen, die ich sehr interessant finde, gerade in Bezug auf Diabetes Typ 2. Und dann zum Schluss noch ganz kurz auf Insulintherapie eingehen. Darauf möchte ich mich allerdings nicht fokussieren. Einfach das mal kurz ansprechen, damit du einen Überblick hast, was es noch gibt. Aber wie ich ja auch schon in der Vorstellungsepisode gesagt habe, dieser Podcast dient natürlich keiner Therapie oder Behandlung. Das soll alles dein Arzt machen, falls du davon betroffen bist. Ich will hier einfach nur aufklären, was es für Möglichkeiten gibt, welche Studien es aktuell gibt, wie die Datenlage aussieht. Und ja, dazu einfach mein Input geben, um vielleicht auch neue Gedankengänge anzuregen. Dann fangen wir doch mal direkt mit einer sehr krassen Zahl an. Und zwar sind in Deutschland mehr als sieben Millionen Menschen mit Diabetes bekannt. Und das ist eine Steigerung von 38 Prozent in den letzten 20 Jahren. Und von diesen 7 Millionen Menschen leiden mehr als 90 Prozent an Typ 2 Diabetes. Und ja, auch die Zahl der Typ-2-Diabetes-Neuerkrankungen bei Jugendlichen, was ja wirklich auch sehr, sehr kritisch zu sehen ist, hat sich auch in den letzten Jahren verfünffacht und das ist fast immer bei stark Übergiftigen und vor allem auch sehr stark Übergewichtigen oder auch wenn zum Beispiel Diabetes Typ 2 in der Familie bekannt ist, gerade jetzt Eltern oder Großeltern, da gibt es das auch oft, dass das bei Jugendlichen häufiger auftritt, aber natürlich auch durch das starke Übergewicht verursacht. Und was natürlich mit den Langzeitkomplikationen einhergeht, ist auch, dass jedes Jahr zum Beispiel 40.000 Amputationen wegen Diabetes durchgeführt werden, beispielsweise am Bein, oder dass auch ungefähr 2.000 Menschen, ähm, erblinden, also neu erblinden quasi durch Diabetes. Warum das so ist, werde ich nachher nochmal ansprechen. Das ist ja auch ganz interessant zu wissen und auch wichtig zu wissen. Aber zunächst mal nach diesen ganzen erschreckenden Zahlen möchte ich dir kurz nochmal erklären, was denn die Bauchspeicheldrüse damit zu tun hat, denn die ist nämlich sehr, sehr wichtig. In in der Hinsicht und zwar wird die auch das Pankreas genannt. Viele sagen ja, der Pankreas, sage ich auch oft, kann auch noch vorkommen, aber eigentlich heißt es wissenschaftlich das Pankreas nur wichtig zu wissen, man sagt Pankreas auch zur Bauchspeicheldrüse. Es kann sein, dass ich jetzt zwischendurch die Begriffe vermische, aber dann weißt du schon mal Bescheid, dass ich damit genau das Gleiche meine. Und die Bauchspeicheldrüse ist eben die größte Drüse des menschlichen Körpers. Es ist ein ja, langgestrecktes Organ. Du kannst dir ja gerne mal Fotos nochmal anschauen. Und das Organ liegt eben unterhalb des Zwerchfells im hinteren Teil der Bauchhöhle. Und auch quer hinter dem Magen zwischen der Milz und dem Duodenum, also dem Zwölffingerdarm. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich würde dir wirklich empfehlen, mal ein Foto anzugucken. Dann kannst du dir das viel besser vorstellen. Und es ist auch sehr interessant. Und die Bauchspeicheldrüse hat eben zwei Teile. Das ist einmal der exokrine und der endokrine Teil. Der exokrine Teil ist der Teil, der das Sekret produziert. Und zwar besteht das hauptsächlich aus Bicarbonat und Enzymen. Und diese Enzyme werden erst im Darm aktiv und dann zur Verdauung von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen. Und den endokrinen Teil, der wird durch die Langerhansinseln, vielleicht hast du das sogar schon mal gehört, gebildet und produziert die wichtigen Hormone Insulin und Glukagon, denn die regeln eben den Blutzuckerspiegel. Und das ist gerade in Hinblick auf Diabetes mellitus super relevant und super wichtig auch. Und dabei ist zu beachten, die haben eine gegengesetzte Funktion. In dem Fall ist Insulin dafür da, dass es den Blutzuckerspiegel senkt und Glukagon der Gegenspieler, hebt eben den Blutzuckerspiegel. So, das Problem bei Diabetes mellitus ist, dass diese Regulation von dem Blutzuckerspiegel durch diese beiden Hormone nicht mehr richtig funktioniert. Und deshalb gibt es auch bei der Diagnose, die Werte des Blutzuckers bzw. Blutglukosewerte anhand dessen, das diagnostiziert wird. Es gibt grob gesprochen drei diagnostische Werte, die eben gemessen werden. Das wäre zum einen der sogenannte Gelegenheitsglukosewert. Dazu kann man auch sagen, dass der ungefähr zwei Stunden nach dem Essen gemessen wird. Da logischerweise ist der dann höher als nüchtern. Und der sollte bei der Diagnose von Diabetes mellitus über 200 Milligramm pro Deziliter liegen. Da ist nochmal wichtig aufzupassen, es gibt zwei Einheiten. Wir haben einmal Milligramm pro Deziliter, das ist sozusagen die größere Zahl, also über 200. Und dann haben wir noch die Einheit Millimol pro Liter, das ist die kleinere Zahl und in dem Fall 11,1. Das heißt, so zwei Stunden nach dem Essen, sogenannter Gelegenheitsblutglucosewert, sollte, beziehungsweise sollte unterliegen, aber bei Diabetes liegt der über 200 Milligramm pro Deziliter beziehungsweise über 11,1 Millimol pro Liter. Das ist einmal der Wert. Dann haben wir noch den sogenannten nüchternen Blutglukosewert. Das heißt, dieser Wert wird im Blut gemessen auf nüchternen Magen. Das andere war ja, nachdem man gegessen hat. Und da ist es jetzt aber wichtig zu gucken, wie ist denn der Blutglukosewert, wenn man nichts gegessen hat. Die Zahl ist natürlich kleiner und die liegt aber bei der Diagnose über 126 Milligramm pro Deziliter. Beziehungsweise in der anderen Einheit 7 Millimol pro Liter. So, also nüchtern ist der Blutglukosewert niedriger als nach der Mahlzeit. Dann gibt es aber auch einen Wert, der ja im Vergleich zu den beiden noch aussagekräftiger ist. Und das ist der HBA1C-Wert. Der wird so genannt. Und das ist eben der Langzeitglukosewert im Blut. Wichtig ist, dass die beiden anderen Werten, also der Gelegenheitsglucose und der nüchternen sich relativ schnell ändern können, relativ viele Schwankungen enthalten können und der Langzeitglukosewert ist daher auch aussagekräftiger, um zu diagnostizieren, wie sich eben der Blutglukosewert im Durchschnitt im Körper hält, beziehungsweise wie der im Durchschnitt schwankt. Und da sagt man, spricht man von einer prozentualen Einheit. Es gibt noch eine andere Einheit, aber das Prozentuale wird am häufigsten quasi in der Diagnose ja aufgegriffen und das ist eben bei Diabetes mellitus über 6,5% bei dem HbA1c-Wert, also dem Langzeitglukosewert im Blut und der ist eben aussagekräftiger als die anderen beiden genannten. So, jetzt habe ich dir schon mal erzählt, was hat das mit der Bauchspeicheldrüse zu tun? Wie wird das diagnostiziert? Das sind jetzt halt ein paar Zahlen, vielleicht kannst du dir die nicht direkt merken. Aber die sind jetzt im, ja, eigentlich nicht ganz so extrem wichtig. Die kann man immer wieder nachlesen. Aber was natürlich wichtig ist, ist zu unterscheiden, welche Diabetes-Typen es gibt. Wir haben einmal Typ 1 Diabetes Dann haben wir Typ 2 Diabetes, dann haben wir noch Typ 3 Diabetes und noch den sogenannten Schwangerschaftsdiabetes oder auch Gestationsdiabetes genannt. Jetzt fangen wir mal an. Typ 1 Diabetes, das ist eine Autoimmunerkrankung, die vor allem im Kindes- und Jugendalter auftritt. Das heißt nicht erst im späten Alter, sondern überwiegend halt im Kindes- und Jugendalter Und da greift das eigene Immunsystem, die körpereigene Insulinproduktion von der Bauchspeicheldrüse an. Und dadurch werden dann die sogenannten Beta-Zellen, die nämlich das Insulin produzieren, zerstört. Und da diese Zellen ja zerstört sind und kein Insulin mehr produzieren können, führt das natürlich zu einem sogenannten absoluten Insulinmangel. Das ist nochmal was anderes als bei Typ 2, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wichtig ist hier zu wissen, Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, die zu einem absoluten Insulinmangel führt. So, und wenn es jetzt zu einem starken Anstieg von dem Blutglucosewert kommt und gleichzeitig noch zur Unterversorgung der Körperzellen, muss man eben lebenslang Insulin Sie spritzen, injizieren. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, also mehr oder weniger andere Möglichkeit, das Ganze zu ähm, kontrollieren. Aber nichtsdestotrotz muss das Insulin eben verabreicht werden, weil es sonst, wie gesagt, einfach kein Insulin mehr gibt. Und das wäre lebensbedrohlich und deshalb muss es eben lebenslang so erfolgen, weil sich die Beta-Zellen auch nicht mehr erholen. Und deshalb muss auch die Ernährung, darauf komme ich natürlich nachher nochmal ausführlich zu sprechen, auch angepasst werden und zwar an die Insulindosierung. Das heißt, je nachdem, was man isst, muss man eben die Dosis von dem Insulin anpassen. Und das ist natürlich auch wichtig, um die Blutzuckerschwankungen zu vermeiden. Und das Ganze wird in sogenannten Broteinheiten berechnet Eine Broteinheit sind 12 Gramm Kohlenhydrate. Da komme ich aber nachher, wie gesagt, noch mal genau drauf zu sprechen. Aber wichtig ist eben zu wissen, dass das angepasst werden muss an die Ernährung. So, jetzt haben wir noch den Typ 2 Diabetes. Der tritt im Vergleich zum Typ 1 Diabetes meist so, ja, ab 40 auf. Und da ist es so, dass der Pankreas oder das Pankreas ähm, zwar noch Insulin produziert, Aber die Körperzellen verlieren eben die Empfindlichkeit für Insulin und die Ausschüttung oder die Ausschüttung des Insulins ist dann eben auch gestört. Dadurch, dass das eben die Empfindlichkeit verliert, nicht mehr so sensibel drauf reagiert, wird das immer weiter gestört und dadurch kann es natürlich auch sein, dass der Körper ja, nicht mehr genug Zucker ausschütten kann in die Körperzellen und es dann auch irgendwann zu einer Resistenz kommen kann, aber nicht direkt, wie jetzt bei Typ 1, zu einem absoluten Insulinmangel. Und im im Anfangsstadium, sage ich jetzt mal, in den ersten paar Jahren kann es noch möglich sein mit Ernährung oder zumindest in Kombination mit Tabletten, dass der Typ 2 behandelt werden kann und nicht direkt Insulin gespritzt werden muss, aber das Problem ist eben, wenn man das nicht rechtzeitig behandelt, verringert sich die Insulinproduktion immer mehr. Das heißt, die Zellen werden ähm, ja immer ja, unsensibler quasi. Die Empfindlichkeit nimmt immer mehr ab sodass die Produktion eben auch abnimmt. Und Ursachen hierfür sind zum Beispiel genetische Disposition, das heißt, wenn Familienmitglieder schon mal Typ-2-Diabetes haben, aber was auch ein sehr, sehr häufiges Problem oder eine sehr, sehr häufige Ursache ist, ist eben starkes Übergewicht, also Adipositas oder auch zu wenige Bewegungen, erhöhte Blutfettwerte, erhöhter Blutdruck, was ja auch so ja, metabolisches Syndrom genannt wird, aber das sind eben die häufigsten Ursachen für typ 2 Dann haben wir noch den Typ 3 Diabetes und das sind quasi alle Ursachen, die weder Typ 1, also Insulinmangel sind, noch Typ 2, also der Insulinwirkverlust. Das können unterschiedliche Krankheiten sein, aber bei diesen Krankheiten tritt quasi auch eine diabetische Stoffwechsellage auf. Und das wären zum Beispiel Erkrankungen von der Bauchspeicheldrüse. Klar, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Das heißt beispielsweise chronische Pankreatitis oder auch Mukoviszidose wären hier Beispiele. Dann, wenn man zum Beispiel auch genetische Defekte der Beta-Zellen hat, die ja das Insulin produzieren. Das heißt, wenn es da Defekte gibt, das nicht funktioniert, kann natürlich kein Insulin mehr richtig produziert werden. Was dann auch nochmal eine Ursache sein kann für Diabetes. Dann gibt es aber auch noch Erkrankungen von dem Hormonsystem. Beispielsweise gibt es die sogenannte Erkrankung Morbus Cushing. Da wird, wird vermehrt Cortisol, also dieses Stresshormon nenne ich es jetzt mal, produziert im Körper. Dadurch kann es auch dazu kommen, dass sich ein Diabetes entwickelt, aber auch durch bestimmte Therapien, wie zum Beispiel durch Kortikoide oder Neuroleptika oder wenn zum Beispiel auch das Pankreas rausoperiert wurde, ist ja logisch, dann kann auch nichts mehr produziert werden. Oder dann zum Beispiel auch noch andere, ja, Autoimmunvermittelte Diabetesformen, da gibt es noch so ein, das ist aber sehr, sehr selten, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom. Das ist eine neurologische Erkrankung, die aber meist den Rücken, die, äh, die beziehungsweise ja, die betrifft meist die Rücken- und Hüftmuskulatur. Und wie gesagt, das ist super selten. Aber das sind eben Erkrankungen, wo die diabetische Stoffwechsellage auftritt und nicht durch ja Fehlfunktionen, sage ich jetzt mal, zu Diabetes kommt. Das sind eher seltenere Dinge als jetzt zum Beispiel Typ 2 oder Typ 1. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, das zu erwähnen. Aber man kann es weder Typ 1 noch Typ 2 zuordnen. Deshalb hat man es einfach Typ 3 genannt. So, der vierte Typ ist Schwangerschaftsdiabetes, habe ich ja eben schon gesagt, nennt man auch Gestationsdiabetes. Und das ist auch ziemlich krass, dass die Erkrankungsrate sich in den letzten 15 Jahren um das viereinhalbfache zugenommen hat. Und ich höre das auch immer öfter, dass viele Frauen eben während der Schwangerschaft an Diabetes leiden. Und es ist auch mittlerweile eine der häufigsten Schwangerschaftskomplikationen. Das Gute ist, dass seit 2012, es gibt ja diese sogenannten Mutterschaftsrichtlinien und da ist eben... Quasi Bestandteil jetzt mittlerweile, dass eben der Blutzuckerwert zwischen der 24. und 27. oder 28. Schwangerschaftswoche durchgehend diagnostiziert wird, also bestimmt wird, sodass eben auch Gestationsdiabetes ausgeschlossen werden kann oder wenn es halt blöd läuft, diagnostiziert wird und das kann auch sein, wenn jetzt in der Familie zum Beispiel jemand schon mal Typ 2 hatte, also familiäre Vorbelastungen, Oder auch beispielsweise, wenn die Mutter generell schon ein Übergewicht hat oder erhöhten BMI in dem Fall. Oder auch, wenn die Mutter schon ein bisschen älter ist. Das heißt, je älter die Mutter, desto höher ist auch das Risiko für Gestationsdiabetes. Das Gute ist, dass bei vielen eben nach der Geburt das wieder verschwindet problematisch ist es, es kann sich auch Typ 1 entwickeln. Ich habe jetzt hier Zahlen rausgefunden, dass das sich bei ca. 10% der Frauen entwickelt und bei 50% kommt es in den folgenden 10 Jahren, also nicht direkt danach, zu Typ 2. Die Sache ist halt gerade bei Typ 2, man kann es auch verhindern, teilweise, größtenteils, also fast immer. Ähm, deshalb, also nur weil man in der Schwangerschaft jetzt dieses Gestationsdiabetes hat, heißt das nicht, dass man den Rest von seinem Leben jetzt mit Diabetes zu kämpfen hat. Also da muss man wirklich sagen, dass das nicht immer jetzt zwingend dazu führt. Ja, wie gesagt, das waren die vier Typen. Typ 1 Diabetes ist autoimmunvermittelte Erkrankung, führt zu absolutem Insulinmangel. Typ 2 Diabetes tritt meist erst im Alter auf wird zum Beispiel verursacht durch starkes Übergewicht oder auch genetische Disposition. Das heißt, wenn Familienmitglieder davon schon mal betroffen sind, dann haben wir noch Typ 3 Diabetes. Das sind alle, also unterschiedliche Erkrankungen, bei denen eine diabetische Stoffwechsellage auftritt, die man allerdings weder Typ 1 noch Typ 2 zuordnen kann. Und zum Schluss noch Schwangerschafts- also Gestationsdiabetes, wo sich das Ganze aber nochmal nach der Schwangerschaft ja, erledigt haben kann. So, wenn denn jetzt der Blutzuckerspiegel aus der Bahn gerät, kann man auch von einem diabetischen Koma sprechen? Es gibt einmal hier, ich nenne es jetzt mal drei Stadien, einmal einfach ein hoher Blutzuckerspiegel, dann, wenn man eine sogenannte langfristige Diabetesentgleisung hat, das heißt langfristig Blutzuckerspiegelprobleme oder auch im schlimmsten Fall zu einem beginnenden diabetischen Koma, Aber fangen wir jetzt mal mit der etwas harmloseren Variante an und zwar erstmal den klassischen Trias, das heißt es gibt drei Zeichen für einen hohen Blutzuckerspiegel, allerdings treten die eher bei Typ 1 auf und bei den anderen Formen entweder gar nicht oder erst ziemlich spät, weshalb das auch an diesen drei Dingen recht schlecht festzumachen ist, Typ 2 Diabetes oder Schwangerschaftsdiabetes, aber Typ 1 ist auf jeden Fall ein Zeichen für hohen Blutzuckerspiegel, das wären zum einen Durst, wenn man also viel mehr das Verlangen hat zu trinken als vorher, wenn man viel öfter auf Toilette muss, das heißt verstärkter Harndrang oder auch wenn man relativ schnell an Gewicht verliert. Wenn es dann aber zu einer langfristigen Diabetesentgleisung kommt, dann führt es zusätzlich auch noch mal zu einer ungewollten Gewichtsabnahme. Dann kann es aber auch zu Sehstörungen kommen oder Wadenkrämpfen, was auch nicht selten ist, sind Nervenschmerzen in den Beinen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, oder auch Juckreiz, wenn die Wundheilung eher schlecht ist und wenn man öfter krank wird. Und dann gibt es aber noch das Schlimme, das Schlimmste von den ganzen Sachen, und zwar ein diabetisches Koma. Das äußert sich zum Beispiel durch Übelkeiten, Erbrechen, Bauchschmerzen oder wenn man zum Beispiel auch einen Acetongeruch in der Atemluft hat. Das riecht man auch ziemlich stark sogar und wenn die Blutzuckerwerte natürlich extrem erhöht sind. Also da gibt es auch schon mal krasse Werte von über 500 Milligramm pro Deziliter oder über 600 sogar und HbA1c-Werte von, was weiß ich, äh, habe ich auch schon 14 gelesen, also das ist ziemlich krass, deshalb damit ist echt nicht zu spaßen. Und ich hatte auch im letzten Semester Pathophysiologie in Ernährungsmedizin. Und da waren wir eben auch in der Klinik, hatten verschiedene Patienten und meine Gruppe hatte zwei 18-Jährige oder einer war 17, der andere 18. Die haben beide Typ 1 Diabetes und da haben auch in den Patientenakten, ich sage jetzt keine Namen, aber da hat eben auch gestanden, dass die Mutter von dem einen eben diesen Acetongeruch direkt wahrgenommen hat und wusste, nee, hier stimmt irgendwas nicht, direkt ins Krankenhaus. Und dann wurden auch eben so krasse Werte, ja, ermittelt im Blut und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Und da muss man dann auch schnell reagieren. Aber ich muss auch sagen, dass die zwei Jungs ziemlich reflektiert waren und auch das selbst bemerken. Also wenn. Wenn die jetzt zum Beispiel, der hat gesagt, wenn er auf Partys geht und dann Alkohol trinkt, dann guckt er auch immer, dass er was Süßes dabei trinkt, zum Beispiel Whisky-Cola war so sein Lieblingsgetränk und dass er da dann irgendwie drauf achtet. Ich denke, die passen schon auf, aber teilweise habe ich das Gefühl, dass die ein bisschen zu leichtfertig damit umgehen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das jetzt in dem Jugendalter ist. Aber nichtsdestotrotz haben die Eltern scheinbar noch einen Blick darauf und es ist jetzt Gott sei Dank noch nicht zu sehr schlimmen Vorfällen gekommen. Ich hoffe, es bleibt für die zwei so. Ja, was sind denn Langzeitkomplikationen? Denn da gibt es nämlich auch leider einige. Also es ist auch bei Typ 2 nicht einfach so, ja, ich habe halt Diabetes, sondern das kann auch wirklich schlimme Folgen haben. Ganz schlimm ist natürlich gerade auch Herzinfarkt und Schlaganfall, weil sich eben die Gefäße verengen und das führt eben letztendlich zu diesen zwei Dingen. Aber es kann auch, da habe ich ja eben schon mal drauf hingewiesen, zu einer Beinamputation kommen und zwar durch das sogenannte Diabetische Fußsyndrom. Und das, in, das, hast du bestimmt schon mal gehört, den Diabetischen Fuß, das entsteht quasi durch Schäden, Schäden von den Fußnerven und eventuell auch Schäden von den Blutgefäßen. Und das nennt man auch PAVK, also Periphere Arterielle Verschlusskrankheit. Und peripher bedeutet, dass eben Extremitäten betroffen sind, sprich in dem Fall jetzt Beine oder auch der Fuß im Speziellen. Und dadurch, dass eben die Nerven geschädigt werden, werden die Beine und die Füße nicht mehr richtig durchblutet. Also die Blutgefäße sind ja auch teilweise geschädigt. Und das führt quasi letztendlich zum Absterben von den Nerven und dann auch letztendlich keine Durchblutung mehr. Das heißt, das Bein muss letztendlich leider amputiert werden. Und es ist gar nicht so extrem selten. Ich hatte ja eben schon gesagt, 40.000 im Jahr ungefähr. Also das ist schon eine beträchtliche Zahl. Was auch noch eine schlimme Langzeitkomplikation ist, ist Erblindung und das nennt man auch Diabetische Retinopathie und Retina ist ja die Netzhaut, das heißt, diese Erblindung entsteht durch die Netzhautschädigung, also retina und da ist es so, dass die feinen Blutgefäße eben in der Netzhaut porös werden und wenn dann der Blutzuckerspiegel und oder ja und oder der Blutdruck konstant zu hoch sind, werden eben auch diese Blutgefäßwände die instabil, das heißt, wenn das porös wird, dann funktioniert die Durchblutung auch nicht mehr so gut und irgendwann verschließen sich auch diese Blutgefäße und gerade die am ja Augenhintergrund nenne ich es jetzt mal und wenn die eben nicht mehr richtig durchblutet werden und sich verschließen, kommt es zu einer Unterversorgung. Das heißt, ähm, ja, die Retina, die Netzhaut kann auch nicht mehr mit Nährstoffen versorgt werden, mit Blut versorgt werden und das führt dann letztendlich leider auch zur Erblindung und leider kann man da auch nicht mehr viel tun, wenn es dann einmal soweit ist und das sollte man doch wirklich vermeiden. Was auch noch eine Langzeitkomplikation Ist, sind Nierenfunktionsstörungen und wenn die Niere nicht mehr funktioniert, muss man eben an die Dialyse angeschlossen werden und das ist natürlich auch nichts Schönes und wenn das, ja das Problem ist halt, wenn bei den anderen Sachen auch klar, wenn der Blutzuckerspiegel konstant zu hoch ist über Jahre, dann kommt es auch zur sogenannten Arteriosklerose, das heißt die Arterien, die Blutgefäße verkalken, verengen sich, verkleben sich, gehen irgendwann zu und eben auch von den Nierengefäßen. und das führt natürlich dazu, dass die Nieren auch nicht mehr richtig funktionieren können, dass sie nicht mehr ja, filtern können und dadurch muss dann die Dialyse her, damit das ja quasi durch die Maschine gefiltert werden kann. Und durch diese Nervenschädigung, bevor es zur Amputation kommt, was natürlich auch ein Hinweis darauf sein kann, sind generell erstmal Schmerzen oder auch so ein Taubheitsgefühl im Bein. Ich hatte auch mal im ersten Sem- Mastersemester jetzt. Das Modul gesundes Altern, da, da gibt es das nicht mehr oder was heißt leider, <lacht> also mehr oder weniger Aber was ich interessant fand, war auf jeden Fall, dass wir da auch so Brillen auf hatten, zum Beispiel von verschiedenen Augenerkrankungen, wenn man jetzt zum Beispiel einen grauen Star hat oder so oder auch zum Beispiel jetzt Netzhautschädigungen, aber auch in Hinblick auf Diabetes hatten wir so, ja das waren so, nicht unbedingt Sandsäckchen, aber da waren so kleine Kerne drin, die man dann in den Schuh reingelegt hat und dadurch auch fühlen konnte, wie taub sich manche Füße von Diabetikern anfühlen. Das heißt, dass man gar nicht mehr so richtig spürt, den Boden und alles. Also das fand ich schon ziemlich interessant und ziemlich krass auch. Und ja, also es ist auf jeden Fall gerade bei Typ 2 Diabetes was, was man vermeiden kann, vermeiden sollte. Und ich meine, solche Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder dass das Bein amputiert werden muss, dass man irgendwann erblindet oder nicht mehr richtig, die, ja, dass man schon an die Dialyse angeschlossen werden muss, weil die Nieren nicht mehr funktionieren, das ist wirklich nichts Schönes. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu dem Wichtigen und zwar zur Therapie. Ich hatte auch mal ein Modul, deshalb, ich finde das echt cool, dass ich hier die Vorlesungsinhalte mit reinbringen kann. Also, das finde ich wirklich spitze. Ich hoffe, dir gefällt's auch bisher. Und ich hoffe auch, dir gefällt's in Zukunft. Aber auf jeden Fall, was ich auch sehr interessant fand, war, dass die erste Insulintherapie 1922 erst war und da wurde das Insulin noch aus dem Pankreas von tierischen Fäten, also von einem tierischen Fötus quasi extrahiert und nicht wie jetzt synthetisch quasi hergestellt. Und bevor man überhaupt mit Insulin behandelt hat, gab es super seltsame Verfahren, Also Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel gab es da auch sowas, dass man tägliche Dampfbäder eingenommen hat, Lebertran getrunken hat oder Morphium getrunken hat, dann gab es noch sowas wie Brechwurzeln, dann gab es auch noch eine zuckerfreie Diät, die hat dann auch super viel Fett und Alkohol bestanden. Ja, das Problem ist dadurch, dass das alles sehr, sehr kontraproduktiv war sind die Patienten leider auch ziemlich schnell gestorben. Und wir hatten da auch ein Beispiel von einem Jungen, die hat man auch damals Living Skeletons genannt, das heißt lebendige Skelette, weil die eben auch sehr, sehr starken Gewichtsverlust hatten. Eben gerade bei Typ 1 Diabetes, weil keine Insulintherapie verfügbar war damals, dass man das noch nicht wusste. Und da war auch ein Vergleich, Von 1920 zu 1922, wo eben das erste Kind diese erste Insulintherapie bekommen hat, die erste Behandlung und das Kind hat sich eben super schnell erholt, Gott sei Dank. Ich glaube, das war damals sieben, acht, neun Jahre alt und hat eben dann nochmal schnell an Gewicht, Gott sei Dank, zugenommen, sodass es dann letztendlich überlebt hat. Aber leider sind wirklich auch viele Kinder, die ja, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, Was heißt, ich nenne es mal, die sind einfach gebrechlicher und auch ältere Leute, wobei bei Typ 1 hatte ich ja eben schon erwähnt, sind eben eher im Kindes- und Jugendalter äh, die betroffen und deshalb ist es natürlich nochmal ein Risikofaktor, gerade bei Kindern, Kleinkindern und die sind leider damals auch oft gestorben, weil die Insulintherapie, die ja bei Typ 1 essentiell ist, eben noch nicht verfügbar war. Dann ist es natürlich erstmal allgemein wichtig bei einer Therapie, sei es jetzt bei Diabetes oder auch bei anderen Erkrankungen, dass man natürlich erstmal symptomfrei ist. Dann sollte man auch lebenslang einen ganz normalen Alltag haben, das heißt eine normale Lebensführung ermöglichen. In dem Fall jetzt zum Beispiel durch Insulinspritzen, Insulinpumpe oder Antidiabetika. Oder auch Ernährung, dass man Akutkomplikationen erstmal verhindert. In dem Fall habe ich ja eben schon gesprochen von Acetongeruch in der Atemluft. Das heißt, eine Azidose sollte man auch verhindern. Und natürlich auch die Langzeitkomplikationen, die ich eben schon besprochen habe, wie jetzt Beinamputation oder Blindung, sollten selbstverständlich auch verhindert werden. Und jetzt will ich kurz erstmal bei der Therapie auf Typ 1 Diabetes mellitus kommen. Und danach auf das wesentlichere, für mich relevantere Typ-2-Diabetes. Aber wichtig trotzdem, nochmal kurz aufzugreifen, Typ 1 ist ja ein kompletter Insulinmangel. Das heißt, man muss das Insulin, was der Körper, was die Zellen ja nicht mehr produzieren können, ersetzen. Und da ist es so, dass man natürlich erstmal den Blutzuckerspiegel messen muss vorher. Das erfolgt durch zum Beispiel diesen Piekser. Also es gibt ja dieses Blutzuckermessgerät, da hat man dann ein Messstäbchen, was reingeschoben wird in das Gerät. Da kommt dann Blut drauf und vorher piekst man sich mit so einer kleinen Nadel in den Finger. Das ist meistens so eine Pricknadel. Und dann macht man das Blut eben auf dieses Teststäbchen, schiebt das in das Gerät rein und anhand dieser kleinen Blutmenge, das ist wirklich ziemlich wenig kann dann das Gerät bestimmen, wie hoch der Blutzuckerspiegel aktuell ist. Und dementsprechend sieht dann der Betroffene oder die Betroffene, wie ist der aktuelle Blutzuckerspiegel? Ist der sehr hoch? Muss ich ein bisschen mehr Insulin spritzen? Wenn der normal ist, kann ich jetzt einfach mal so, ja, muss ich nicht so viel machen, sage ich jetzt mal. Und dann ist es natürlich wichtig zu berechnen. Und es gibt zwei Formen von Insulin. Das ist einmal das sogenannte kurzwirksame und dann auch noch das langwirksame Insulin. Langwirksam ist in dem Fall, das ist die Basalrate, also das nennt man Basalrate, auch Grundrate abdeckt. Das heißt, generell erstmal eine Basisversorgung von Insulin bereitstellt, also diese langwirksamen Insuline. Und dann gibt es nochmal kurzwirksame Insuline die aber nur die Mahlzeit abdecken. Und die dienen auch zum Beispiel zur Korrektur. Das heißt, wenn man jetzt eine Mahlzeit gegessen hat, ähm, spritzt man sich zum Beispiel noch als Korrektur das Insulin, wenn man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, du hast vorher Insulin gespritzt und isst dann was und dann merkst du aber, oh nee, ich wollte doch noch was anderes essen, dann kann man das auch zur Korrektur verwenden. Also Langzeit wird erstmal nur die Grundrate abgedeckt und mit dem kurzwirksamen Insulin Deckt man dann die bestimmte Mahlzeit ab oder korrigiert auch damit bestimmte Einheiten? Das heißt, das ist quasi so die Klasse, der klassische Ansatz, sprich Blutzuckermessgerät, Blut drauf, messen, fertig. Dann gibt es aber auch noch mittlerweile die Insulinpumpe, also ich glaube, die gibt es halt schon seit ein paar Jahren, aber äh, die wird scheinbar auch immer relevanter oder zumindest interessanter, gerade bei ähm, Typ 1-Diabetikern und da wird der Glucosewert ja über einen Sensor am Oberarm minütlich gemessen, also der Glukosewert im Gewebe, nicht im Blut. Das ist wichtig zu unterscheiden, denn da gibt es ein Problem bei der Messung, denn es gibt halt im Vergleich zum Blut natürlich eine zeitliche Verzögerung. Das heißt, im Blut kann man ja messen, wie ist aktuell der Blutzuckerwert, aber ähm, ja, am Gewebe ist ja nicht direkt Blut. Und bis das wirklich am Gewebe ankommt, dauert es eine Zeit lang. Das heißt, wenn man jetzt einen sehr stark steigenden oder fallenden Blutzuckerwert hat, kann das durch das Gewebe nicht direkt ermittelt werden. Es kann natürlich auch gefährlich sein. Das heißt, man sollte sich nicht nur darauf verlassen. Aber ich habe zum Beispiel auch, um jetzt nochmal auf die zwei Jugendlichen zurückzukommen, mit dem einen gesprochen, der hat eben so eine Pumpe kurzzeitig gehabt und er meinte auch, er kam relativ gut zurecht damit. Natürlich ist es schwierig mit dieser zeitlichen Verzögerung, aber er meinte auch, dass er mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt hat, wann es ihm nicht gut geht. Und wenn er dann sieht bei diesem ja bei dieser Pumpe, bei dieser Messung, dass quasi der Wert in Ordnung ist und er sich aber nicht gut fühlt, dass er zusätzlich noch den Blutzuckerwert misst und dann hat er eben die Klarheit. Aber ja, das wird eben minütlich gemessen, Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man kontinuierlich sich den Wert ablesen kann, aber diese Verzögerung eben auch ungünstig sein kann oder oftmals auch ist, wenn man sich vor allem nicht so gut kennt seinen Körper und das nicht direkt merken kann. So, das war Typ 1 Diabetes, wozu ich auch nicht so viel mehr sagen kann, weil das Ganze mit dem rechnen, das ist jetzt auch nicht so meine Stärke und das ist auch eher dann äh, nicht mein Bereich jetzt, in dem Podcast zumindest, sondern ich will mich hier auf Typ 2 Diabetes mellitus fokussieren, weil man da eben mit Ernährungstherapie gerade am Anfang sehr, sehr viel erreichen kann. Und ich habe hier eben schon kurz angesprochen, dass zumindest 90 Prozent der Diabetiker Typ 2 Diabetiker sind und von diesen Typ-2-Diabetikern sind auch 95 Prozent laut dieser Statistik, die ich gesehen habe, übergewichtig. Das heißt, zunächst mal ist es sehr, sehr wichtig, eine Gewichtsreduktion anzustreben. Und zwar durch Ernährung und Sport und nicht nur Ernährung und auch nicht nur Sport. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn allerdings das nicht mehr funktioniert und der Blutzuckerspiegel weiterhin zu hoch ist, gibt es erstmal noch die Möglichkeit, Tabletten zu geben. Und da wird meistens Metformin eingesetzt, das ist ein Antidiabetikum. Und wenn das irgendwann auch leider nicht mehr funktioniert, gibt es ja immer noch die Option, Insulin zu injizieren. Aber allem vorab ist natürlich die konservative Ernährungstherapie, so wird die genannt, wichtig. Und die sollte vorab erstmal probiert werden, das heißt, die besteht aus der Steigerung erstmal von körperlicher Aktivität, das Animieren, also erstmal Sport zu machen, generell sich erstmal mehr zu bewegen, weil viele haben ja auch eine, durch das Überge- bzw. durch viele sitzende Aktivitäten ist ja eher das Risiko, übergewichtig zu werden, Gewicht zuzunehmen und wenn man sich erstmal mehr bewegt, das bringt bei den meisten Leuten echt schon was. Und das ist natürlich auch ein Pfeiler davon, aber auch, dass die Patienten geschult werden. Also es gibt bestimmte Schulungsprogramme, die zum Beispiel in Kliniken angeboten werden oder auch von Hausarztpraxen. Da gibt es auch, ja, weiß ich nicht genau, wo was genau angeboten wird. Aber es gibt äh, verschiedene Programme, die auch teilweise recht gut sind und guten Überblick bieten. Aber es gibt natürlich auch noch die klassische Ernährungstherapie, wobei klassisch ist eigentlich auch, Falsch, weil es gibt verschiedene Ansätze, aber nichtsdestotrotz besteht die konservative Ernährungstherapie eben erstens mal aus dem Pfeiler körperliche Aktivität, Patientenschulung und auch der Ernährungstherapie. Und ich hatte ja am Anfang schon angesprochen, dass ich noch eine Studie vorstellen möchte und das kommt jetzt, beziehungsweise die kommt jetzt, und zwar ist das die Direct-Studie, Und die kommt aus Großbritannien und die wurde auch in Auftrag gegeben von der Diabetesorganisation in Großbritannien, also UK. Und da wurde untersucht, wie denn der Unterschied ist von der dort angewandten Standardtherapie zu einem sogenannten Counterweight Plus Programm, und da wurden ähm, 298 übergewichtige Patienten mit Diabetes Typ 2 untersucht, und zwar in 49 verschiedenen Hausarztpraxen. Wichtig ist, dass die Diabetesdiagnose vor maximal sechs Jahren war. Ich hatte eben schon gesagt, weil eben später auch eine Insulinresistenz möglich ist und gerade in den ersten paar Jahren es noch möglich ist, mit Ernährung zu therapieren und das Ganze auch zu heilen, in Anführungszeichen. Und da war es eben so bei diesen Patienten und Praxen, dass es eine Zufallsauswahl gab, ob jetzt dieses Counterweight-Plus-Programm genutzt wurde ähm, oder eben diese Standardtherapie. Da sind ja auch verschiedene Richtlinien, die dort vorgegeben werden und daran haben sich eben die Ärzte gehalten. Und das im Vergleich zu diesem Programm. So, das heißt, Standardtherapie ist leitliniengemäße Antidiabetika und gegebenenfalls zusätzlich noch eine Bluthochdrucktherapie. Das heißt, die haben im Prinzip Medikamente verschrieben bekommen und das wurde verglichen mit der sogenannten Interventionsgruppe. Das heißt, die Interventionsgruppe ist jetzt die Gruppe, die dieses Programm gemacht hab, haben. Und in diesem Programm, das klingt ziemlich krass jetzt erstmal, ich habe auch gestaunt, dass die Leute das tatsächlich so lange durchgehalten haben, aber Respekt. Da war es so, dass drei bis fünf Monate lang die Patienten nur orale Trinknahrung zu sich nehmen durften. Und zwar pro Tag waren das so zwischen 825 und 853 Kalorien. Und die Trinknahrung bestand eben prozentual aus 59 Prozent Kohlenhydraten. Zusätzlich zu dieser Trinknahrung, die die äh, drei bis fünf Monate zu sich nehmen mussten, wurden die Blutzucker und die blutdrucksenkenden Medikamente komplett abgesetzt. Und dann, nach diesen, sage ich jetzt mal, fünf Monaten, gab es zwei bis acht Wochen lang eine Wiedereinführung von normalen Nahrungsmitteln. Und da wurde der Kohlenhydratanteil an der Gesamtenergie, also an, der gesamten, an den gesamten Kalorien, auf 50% Prozent runtergesetzt. Und nach diesen Wochen gab es dann nochmal dieselben. haben die Patienten quasi die Selbstständigkeit zurückbekommen. Das heißt, die haben gesagt bekommen, hier, das ist jetzt in Anführungszeichen eine gesunde Normalkost und die sollten die Patienten dann selbstständig weiterführen. Aber natürlich gab es trotzdem eine monatliche Diätberatung, die eben zur Unterstützung dienen soll. Und es wurde auch durchgehend animiert, sich mehr zu bewegen. Was jetzt in dieser Studie herauskam, was die untersucht hat, ist erstens mal natürlich, wie viele von diesen untersuchten Patienten haben das Diabetes quasi dadurch heilen können. Das heißt, wie viele Patienten hatten nach dieser Therapie kein Diabetes mehr. Und um überhaupt einen Wert festzusetzen, weil irgendwie muss man ja sagen, der und der Wert zeigt, dass kein Diabetes mehr da ist. Und eine Diabetesheilung ist quasi auch die Remission, also das nennt man auch Remission. Und dort wurde der HbA1c-Wert, vielleicht kann du dich daran erinnern von am Anfang, das ist der Langzeitblutzuckerwert von unter 6,5% Prozent festgelegt. Das heißt, dann ist ja kein Diabetes mehr vorhanden, beziehungsweise Diagnostik sagt, unter 6,5% kein Diabetes. Und zwar diesen Wert nach dem Jahr, also nach den zwölf Monaten, aber wichtig, ohne Medikamente. Weil diese Gruppe hat ja am Anfang neben der Trinknahrung auch die Medikamente komplett abgesetzt. Und natürlich sollte der Wert dann auch ohne Medikamente erreicht werden. So, jetzt haben wir festgestellt, beziehungsweise nicht wir, aber die Studie hat festgestellt, dass 86% von den Patienten, die diese spezielle Diät, also dieses Counterweight-Plus-Programm gemacht haben, beziehungsweise 99 der Patienten, die diese Standardtherapie gemacht haben, nach zwölf Monaten tatsächlich noch an der Untersuchung teilgenommen haben. Das heißt, so viele Menschen haben sehr wahrscheinlich, also bei Studien das ist das ja immer so ein bisschen kritisch, aber dadurch, dass es ja auch Zwischenuntersuchungen und Gespräche gab, haben echt noch viele diese zwölf Monate durchgehalten. Also echt krass. Und da kam raus, dass bei diesem Programm also dem Counterweight-Plus-Programm, die Menschen im Durchschnitt 10 Kilo abgenommen haben. Und bei fast der Hälfte, also 46 Prozent, war quasi dieser Wert unter 6,5 erreicht. Das heißt, es gab eine Diabetesremission, sprich der Diabetes war geheilt. Im Vergleich dazu haben die Patienten, die diese Standardtherapie verfolgt haben, nur im Durchschnitt ein Kilo abgenommen Und es kam nur zu einer Diabetesremission von 4%. Wenn man das Ganze jetzt statistisch nochmal darstellt, klingt das natürlich noch viel imposanter, denn die Diättherapie, also dieses Programm, war 20 Mal erfolgreicher als diese hausärztliche Standardtherapie. Das ist natürlich nur kurzer Exkurs. Also es ist bei Studien immer ganz imposant, wenn man hört 20 Mal erfolgreicher. In dem Fall ist es natürlich schon ein großer Unterschied. Aber das kann natürlich auch minimale Unterschiede sein. Also man sollte da trotzdem noch auf die Zahlen gucken. Aber wie gesagt, da ist es wirklich sehr äh, eindeutig, dass durch dieses Counterweight-Plus-Programm eben fast die Hälfte den Diabetes heilen konnten. Und im Vergleich dazu diese Leitliniengestützte gestützte Standardtherapie, das ist halt, musst du dir mal überlegen, das ist ja quasi der Standard schlechthin bei Diabetes Typ 2 und dass der eben so gut wie gar nichts, dass die so gut wie gar nichts gebracht hat. Und da konnte man natürlich dann auch noch rauslesen, dass der Therapieerfolg, also die Remissionsrate, war proportional zur Gewichtsabnahme der Patienten. Und da hat man dann auch noch eine Aufzählung gehabt. Und wenn Patienten über 15 Kilo abgenommen haben, führte das bei 86 Prozent zur Remission. Also das ist wirklich ein sehr, sehr eindeutiger eine sehr eindeutige Zahl und selbstverständlich verlinke ich dir nochmal die Studie in den Show Notes, dann kannst du dir die auch nochmal angucken, auch die Zahlen. Ich weiß, hier der Podcast, wenn du das hörst und vielleicht gerade unterwegs bist, kann man sich die Zahlen nicht so merken, aber nichtsdestotrotz wichtig mitzunehmen ist, dass eben durch dieses Programm der Diabetes geheilt werden konnte, bei fast der Hälfte der Probanden im Durchschnitt. So, jetzt haben wir die Studie kurz angesprochen. Jetzt geht es generell auch noch um die Ernährungstherapie. Was soll man dann essen, was soll man nicht essen? Sag mir doch jetzt mal, was man machen soll. <lacht> also erstmal, was ja viele sagen, was ich auch höre, ist, dass man gar keinen Zucker mehr essen soll oder gar keine Kohlenhydrate. Das ist Quatsch. Ähm, wichtig ist, dass man relativ... Ja, wie soll ich sagen? Also man sollte auf jeden Fall vermeiden, große Mengen jetzt an Haushaltszucker zu essen oder Fruchtzucker, also isoliertem Zucker, aber es gilt jetzt kein generelles Zuckerverbot. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Früchte isst, heißt das nicht, dass man... Dadurch, dass da Fruchtzucker drin ist, das nicht essen darf. Was allerdings auch vermieden werden sollte, sind große Portionen von fetten Lebensmitteln, wie zum Beispiel fettes Fleisch oder Fertigprodukte, sowas wie Sahne, Schokolade oder auch Chips. Das sollte vermieden werden. Was stattdessen bevorzugt werden sollte, sind pflanzliche Fette. Das heißt Nüsse, Samen oder auch Pflanzenöle, wie zum Beispiel Rapsöl, Leinöl und so weiter, dass man auch regelmäßig Fisch verzehren soll. Das ist natürlich kein Muss. Ich selbst esse ja auch kein Fisch. Ich habe zwar kein Diabetes, aber es ist jetzt kein absolutes Muss dann sollte man auf jeden Fall ausreichend Ballaststoffe essen. Das ist ja leider gerade in Deutschland oder auch in anderen Ländern ein großes Problem. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, hat ja vorgeschrieben, 30 Gramm Ballaststoffe sind laut aktueller Studienlage gut und sollten angestrebt werden. In Deutschland ist das ungefähr bei 20 bis 25 äh, Gramm, so der Durchschnitt. Also da sollte man wirklich drauf achten, das zu essen, dass der Körper auch wirklich ja, verdauen muss, dass der Körper aufspalten muss und nicht direkt die ganzen, ja, den ganzen Haushaltszucker zum Beispiel, also die isolierten Kohlenhydrate, direkt, äh, ja, verwerten kann. Das ist nicht so optimal. Und man sollte auch gucken, dass man nicht mehr als ein bis zwei kleine Gläser alkoholische Getränke pro Tag zu sich nimmt. Also, ja, das ist schon ziemlich krass. Also, wenn man schon angeben muss, dass man täglich nicht mehr trinken soll, Ich hoffe, das äh, machst du nicht. Ich denke, die Leute, die hier zuhören, sind generell eher äh, gesundheitsbewusst. Aber trotzdem, es gibt ja viele Diabetiker, die das unterschätzen, gerade Typ-2-Diabetiker, und ähm, recht viel Alkohol trinken. Und das ist sehr kontraproduktiv. Das heißt auf jeden Fall, am besten komplett auf Alkohol verzichten. Aber wenn man Alkohol trinkt, dann eben sehr wenig. Man soll natürlich die Vielfalt an frischen Lebensmitteln nutzen. Also da kann man... So viel im Prinzip, das heißt so viel. Okay, ich will jetzt hier keine Empfehlung aussprechen, aber es wird eben auch gesagt, man soll ein Gemüse nicht sparen, man kann auch frische Sachen wie Obst essen, man kann Hülsenfrüchte essen und so weiter und sollte sich da jetzt nicht komplett einschränken. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, abgesehen jetzt von Lebensmitteln, ist generell das Gewicht zu reduzieren, wenn man übergewichtig ist oder sogar adipös und Diabetes Typ 2 hat. Und das verstärkt nämlich auch, beziehungsweise unterstützt auch die Verminderung von dem vaskulären Risiko. Das heißt zum Beispiel, dass Gefäße nicht verkalken, dass man einem Herzinfarkt vorbeugt, einem Schlaganfall. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und letztendlich, so laut den aktuellen Daten, gibt es keine ideale prozentuale Verteilung für Menschen mit Diabetes mellitus. Natürlich soll man die Ziele berücksichtigen von den Personen. Also man kann jetzt nicht sagen, für jeden soll, also jeder soll 50% Kohlenhydrate essen. Das ist Quatsch. Das ist nicht nur bei Diabetes mellitus so, sondern das ist generell so. Man kann nicht für jeden Menschen das Gleiche sagen. Es gibt natürlich zum Beispiel jetzt auch von der DGE so eine Empfehlung, aber die gilt nicht für jeden und das kann man auch individuell anpassen, gerade an die Ziele und das sollte man auch bei Diabetes tun. Und wenn man jetzt die Kohlenhydrate berechnet, was natürlich für Diabetiker sehr relevant ist, macht man das Ganze in Broteinheiten, das nennt man auch Kohlenhydrateinheiten. Da will ich jetzt auch nochmal näher drauf eingehen, weil das eben auch sehr wichtig ist. Und diese sogenannten Broteinheiten oder Kohlenhydrateinheiten dienen eben dazu, dass man ja einen ja, verständlichen Überblick hat, einen leichten Überblick, um jetzt nicht das so ganz, ganz genau ausrechnen zu müssen, wenn man da so einen kleinen Kurs drin hatte, nenne ich jetzt mal, wenn man da so ein bisschen drin ist, funktioniert das auch ziemlich gut. Und diese Einheiten sind eben das Maß für den Kohlenhydratgehalt eines Lebensmittels und die sind gerade für die kurzwirksamen Insulinen natürlich sehr wichtig, um deren Dosis berechnen zu können. Und warum das so heißt, Broteinheit ist deshalb, weil eine dünne Scheibe Weißbrot von 25 Gramm 12 Gramm Kohlenhydrate enthält und das entspricht einer Broteinheit. Das heißt, eine Broteinheit entspricht 12 Gramm Kohlenhydrate. In mancher Literatur liest man auch 10 bis 12 Gramm, das kann man auch so nehmen. Das ist jetzt nicht ganz so extrem schlimm, ähm, aber in der Regel liest man 12 Gramm, wie gesagt, es gibt auch 10 bis 12, aber ich spreche jetzt einfach mal von 12 Gramm und ähm, Es gibt da auch nochmal einen Unterschied. Es gibt ja Lebensmittel, die haben zwar Kohlenhydrate, aber sogenannte insulinunabhängige Kohlenhydrate. Das heißt, die Kohlenhydrate, die da enthalten sind, beeinflussen den Insulinspiegel so gut wie gar nicht. Und das wäre zum Beispiel Gemüse, was jetzt nicht so einen hohen Kohlenhydratanteil hat, wie jetzt zum Beispiel Kartoffeln oder Karotten und Mais, sondern eher sowas wie Salat, Tomaten, Gurken, äh, Paprika und so ein Zeugs. Und das in kleinen Mengen muss man nicht berechnen oder auch sowas wie Zuckeraustauschstoffe. Was man auch nicht berechnen muss, sind generell Lebensmittel, die so gut wie gar keine Kohlenhydrate enthalten, wie Fleisch, Fisch oder Öle, die muss man auch nicht berücksichtigen. Was man allerdings berechnen muss, sind sogenannte insulinabhängige Kohlenhydrate. Das heißt Kohlenhydrate in Lebensmitteln, die den Insulinspiegel beeinflussen. Das wären halt fast alle anderen Lebensmittel, wie zum Beispiel Getreide oder einfach jetzt im Vergleich zu den anderen kohlenhydratreiche Gemüsesorten, äh, aber auch Hülsenfrüchte, Obst. Milchprodukte, Sojaprodukte, zuckerhaltige Getränke, Süßigkeiten, generell Zucker, wenn man das in Kaffee oder sowas macht. Das muss eben berücksichtigt werden. Und man sollte auch, ja, unterscheiden. Also letztendlich ist es wichtig, generellen Broteinheiten zu rechnen und das anzupassen. Aber es gibt auch nochmal eine Unterscheidung zwischen schnellen und langsamen Broteinheiten. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so relevant, aber ähm, da kann man dann unterscheiden, was ja auch für den Alltag von gesunden Menschen interessant ist, dass natürlich sowas der Zucker äh, in Cola oder Gummibärchen schneller aufgenommen wird, wie jetzt in einem Stück Obst, wo noch Ballaststoffe drin sind und alles der Körper das erstmal aufspalten muss. Oder zum Beispiel auch in Fruchtjoghurt, das sind eher langsame Broteinheiten und bei den anderen kick's. Nenne ich es jetzt einfach mal schneller rein. Ich will jetzt auch noch mal kurz auf Alkohol eingehen während der Insulintherapie, denn es ist auch noch mal wichtig zu wissen, dass Alkohol ein Risiko für Unterzuckerung bietet. Und gerade wenn man zum Beispiel abends Alkohol getrunken hat, was ja in den meisten Fällen so ist, kann es zur nächtlichen Unterzuckerung kommen und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, weil man das im Schlaf vielleicht auch gar nicht mitbekommt und deshalb ist es umso gefährlicher. Es bedeutet nicht, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass man komplett drauf verzichten soll. Aber es ist auf jeden Fall, ja, sinnvoll, zusätzlich dazu was zu essen. Das nicht komplett auf nüchternen Magen zu machen. Und vielleicht, wie auch der Junge da, mit dem ich gesprochen habe, der Teenager, zuckerhaltige Getränke dazu zu mischen. Ich würde jetzt nicht empfehlen, hier Wodka Red Bull oder sowas zu trinken oder Whisky-Cola, aber das ist zum Beispiel auch, was man kompensieren könnte. Aber wichtig ist auch zu wissen, dass man das nicht mit Insulin abdecken sollte. Also jetzt nicht zu sagen, dass ein Bier ist jetzt so und so viel Broteinheiten und deshalb muss ich so und so viel Insulin spritzen. Das nicht. Das heißt, laut Empfehlungen, wie gesagt, ich gebe jetzt keine äh, hier Empfehlungen. Ich sage nur, was die Datenlage sagt. Und Das ist, dass man lieber ein bisschen zu hohe Blutzuckerwerte in Kauf nehmen soll, als eine nächtliche Unterzuckerung, weil das eben letztendlich gefährlicher ist. So, nachdem wir jetzt über Ernährung gesprochen haben und kurz noch über Insulintherapie, möchte ich jetzt nochmal auf den Zwischenschritt eingehen, gerade bei Typ 2 er ja, Diabetes, und zwar orale Antidiabetika. Ich will jetzt hier nicht so tief drauf, äh, beziehungsweise so tief in die Materie eintauchen. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass das häufigste Antidiabetikum Metformin ist. Das ist so die Grundlage quasi der Diabetestherapie. Und Metformin, das Medikament, vermindert die Glukoseproduktion der Leber, was dann wiederum auch noch mal unterstützend wirken kann für die Insulinproduktion. Und dann gibt es noch vier andere, die seltener eingesetzt werden. Ich will es jetzt kurz sagen, was die ganzen machen, was das für Medikamente sind. Kann sein, dass du es wieder vergisst, ist auch nicht ganz so schlimm, aber ich will es auf jeden Fall angesprochen haben. Es gibt einmal noch die sogenannten Sulfonylharnstoffe, die erhöhen die Insulinfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse, das heißt, die regen quasi zur Insulinproduktion an. Dann gibt es die sogenannten DPP-4-Hämmer, die vermindern den GLP-1-Abbau, also Glukosephosphat 1 abbau Dann gibt es noch den SGLT-2-Hämmer, die erhöhen die Glucoseausscheidung über die Niere. Und dann gibt es noch die sogenannten glp 1 analoga und die wirken entgegen dem GLP-1. Also ziemlich kompliziert, ist auch vielleicht nicht ganz so relevant für dich, aber gehört einfach dazu. So, jetzt habe ich dich hier voll gequatscht mit Diabetes mellitus, Typ 1, 2, 3 und Gestationsdiabetes, was es denn für Ernährungstherapie gibt und so weiter. Und weil die Episode jetzt ja doch recht lang geworden ist, will ich nochmal zum Schluss eine kurze Zusammenfassung geben. Also zunächst mal sind in Deutschland mehr als sieben Millionen Menschen betroffen und es kommt auch jährlich zu Beinamputation oder Erblindung durch Diabetes und immer häufigeren Neuerkrankungen. Also das ist in den letzten 20 Jahren um 38 Prozent gestiegen. Und wenn man sich so die Statistiken oder Schätzungen für die nächsten Jahre anguckt, gerade was Übergewicht betrifft, sieht es auch ziemlich so aus, als würde es immer weiter ansteigen. Dann haben wir kurz über die Bauchspeicheldrüse gesprochen, welchen beziehungsweise welche Funktion die hat. Das heißt, dass auch ähm, die Hormone äh, Insulin und Glucagon dort gebildet werden von den Zellen. Und dass auch zum Beispiel jetzt verschiedene Werte genommen werden können, um Diabetes mellitus zu diagnostizieren. Einmal nüchtern Blutglucose, Gelegenheitsblutglucose und den sogenannten Langzeitglucosewert HbA1c. Dann haben wir kurz besprochen noch, beziehungsweise länger besprochen, was die verschiedenen Diabetestypen sind. Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, die zu einem absoluten Insulinmangel führt. Typ 2 tritt erst im Alter auf. Zum Beispiel durch starkes Übergewicht oder genetische Disposition, was die häufigsten Ursachen sind. Es kommt zu einer verlorenen Empfindlichkeit für das Hormon bzw. die Ausschüttung von Insulin aus den Zellen, die es gestört. Und dadurch kommt es auch dazu, dass Insulin nicht mehr ganz so gut produziert werden kann. Typ 3 Diabetes sind unterschiedliche Erkrankungen, bei denen eben auch eine diabetische Stoffwechsellage auftritt, die aber weder Typ 1, also Insulinmangel, noch Typ 2 Insulinwirkverlust sind und deshalb auch nicht ganz so häufig vorkommen. Und dann haben wir als viertes noch Schwangerschafts-, also Gestationsdiabetes, was auch in den letzten 50 Jahren sehr stark zugenommen hat, die häufigste Schwangerschaftskomplikation ist, aber es auch dazu kommen kann, dass es einfach wieder verschwindet nach der Geburt. Dann sind wir noch darauf eingegangen, was das diabetische Koma ist, was sind die Hinweise, was sind die Zeichen für erhöhte Blutzuckerspiegel, was passiert, wenn der Diabetes ähm, entgleist langfristig, das heißt, wenn... Die äh, Insulinproduktion stark abnimmt und man unterzuckert, was passiert dann? Was ist ein diabetisches Koma? Das heißt, wenn der Blutzuckerspiegel extrem in die Höhe steigt, dann kommt es auch zu diesem sogenannten Acetongeruch, das heißt zu einer äh, Azidose, und das wiederum ist sehr, sehr gefährlich. Dann haben wir nicht nur diese akuten Sachen besprochen, sondern auch noch Langzeitkomplikationen, worunter auch Herzinfarkt, Schlaganfall zählt, aber auch zu Beinamputationen, Erblindung führen kann, was auch sehr, sehr schlecht ist. Und dann ähm, wichtig noch natürlich die Therapie. Das heißt, 1922 gab es die erste Insulintherapie, war sehr, sehr hilfreich, weil es davor super strange Therapieansätze gab, wo die Patienten leider sehr schnell gestorben sind. Und dann eben die Unterschiede von Typ 1 Diabetes, das heißt dadurch, dass es ja einen kompletten Insulinmangel gibt, braucht man einen Insulinersatz, das heißt es wird gespritzt, da gibt es langwirksame und kurzwirksame Insuline. Mittlerweile gibt es auch die Insulinpumpe, die am Oberarm durch das Gewebe den Glukosewert misst, aber natürlich auch durch die zeitliche Verzögerung nicht ganz so aktuell ist. Also die im Vergleich jetzt zu den Blutzuckerwerten ist vor allem für Menschen mit Typ 1 Diabetes gut geeignet. Aber worauf wir uns dann zum Schluss fokussiert haben, ist Typ 2 Diabetes mellitus weil man das gerade am Anfang in den ersten paar Monaten und Jahren auch mit Ernährung therapieren kann, was auch die eine Studie aus Großbritannien gezeigt hat mit diesem Counterweight Plus-Programm, was im Vergleich zur Standardtherapie, die eben leitliniengemäße Antidiabetika und Bluthochdrucktherapie beinhaltet, gezeigt hat, dass auch mit Ernährung Diabetes geheilt werden kann. Das heißt, es kann zu einer sogenannten Diabetesremission kommen, was ja bei fast der Hälfte der Patienten so war. Das heißt, der Therapieerfolg war auch hier proportional zur Gewichtsabnahme, was natürlich nochmal zeigt, dass es extrem wichtig ist, Wenn Personen übergewichtig sind und daraus auch Diabetes mellitus Typ 2 entstanden ist, dass eine Gewichtsreduktion echt einen sehr starken Einfluss haben kann, sehr starken positiven Einfluss. Und dann nochmal, was zu beachten ist bei der Ernährungstherapie, sprich, es gibt kein generelles Zuckerverbot, es ist wichtig, große Mengen zu vermeiden und dass man das Ganze vielleicht eher in Form von Obst essen soll, das heißt, wo noch verschiedene Sachen, also nicht nur isolierter Fruchtzucker drin ist, sondern auch noch andere Sachen wie Ballaststoffe, Vitamine, Wasser und so weiter, dass man pflanzliche Fette bevorzugen soll und generell Nicht so große Portionen von fetten Lebensmitteln wie jetzt Sahne, Fertigprodukte, fettes Fleisch oder Chips essen soll, ausreichend Ballaststoffe, dass man auch auf Alkohol achten soll, weil das eben auch zur Unterzuckerung führen kann, gerade wenn man das abends getrunken hat, zur nächtlichen Unterzuckerung, was sehr schwerwiegend sein kann, schwerwiegende Auswirkungen haben kann, gefährlich ist. Und dass man einfach die Vielfalt an frischen Lebensmitteln nutzen soll und wichtig auch auf die Gewichtsreduktion nochmal zu sprechen zu kommen, weil das ist einfach enorm wichtig und kann einen großen Impact haben. Und dass die Kohlenhydrateinheiten oder auch Broteinheiten genannt dazu dienen sollen, das Ganze einfacher ausrechnen zu können. Sprich, eine Broteinheit entspricht 12 Gramm oder in der Literatur sage ich jetzt mal 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrate und da müssen, müssen eben nur insulinabhängige Kohlenhydrate berechnet werden und welche jetzt unabhängig sind, sind zum Beispiel in Gemüse, die jetzt nicht so einen hohen Kohlenhydratanteil haben, äh, in kleinen Mengen oder Zuckeraustauschstoffe oder auch sowas wie Öle, die eben keine Kohlenhydrate enthalten und dann zum Schluss nochmal. Die oralen Diabet- Antidiabetika, die gerade Metformin als Grundlage haben, es aber noch andere gibt, die aber eher seltener eingesetzt werden. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt helfen. Ich konnte dir jetzt hier ein paar Infos geben zu Diabetes. Wie gesagt, vielleicht war ich an manchen Stellen ein bisschen zu schnell. Ich muss das Ganze jetzt nochmal üben, weil das ja doch etwas, ja, nicht nur aufwendiger, sondern auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, theoretischer bzw. ja einfach komplexer ist als die Episoden davor. Du kannst mir sehr sehr gerne dein Feedback schicken per Mail an hallo@sattesache.de oder bei Instagram heißen wir satte sache. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, nur so kann ich mich verbessern. Und ich habe ja bei Instagram schon gefragt, welche Krankheiten noch interessant sind, da kamen super viele Antworten, da bin ich echt dankbar, vielleicht war ja auch eine von dir dabei, ich habe mir die Sachen auf jeden Fall notiert und werde die dann alle abarbeiten, klingt immer so ein bisschen krass, aber ich werde die auf jeden Fall auf die Liste setzen und werde mir das Ganze anschauen und die dann nach und nach ja, mit dir besprechen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du in zwei Wochen zur nächsten Episode wieder einschaltest und ich dich hier begrüßen kann beim Satte Sache Podcast. Ich würde mich auch sehr über eine Bewertung, eine Rezension bei iTunes freuen oder bei YouTube auch. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das gerne. Das geht super easy mit einem Klick, ist absolut kostenlos und hilft dir, dich nochmal dran zu erinnern, wenn eine neue Episode online ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Deine Laura.